0: خسته کمرمق و بیجان ترد شده از زندگی در جهانی موازی همراه با سرنوشت محتوم و انتظار کشیده جای میان ماندن و رفتن و شاید تیمار بیماران چهرازی
1: در گذشته این نچندان دور، بیماران روانی موجودات ای به شمار میومدن که باعث تأثیر و تأثیف مردم میشدند و اکثران اونها رو مایه سرفگندگی و شرمساری میدونستند گاهی موجب تعجب و تحییر و گاهی اسباب خنده و تفریح مردم. در همه حال، افراد مزاحمی به حساب میومدن که از جامعه رونده میشدند این بیماران در کوچه و بازار ویلان بودند و سرگردان پرسه میزدن.
0: در حوالی 1293 شمسی حوادث ناگواری در تهران رخ داد که بر اثر این پیشامدها شهربانی وقت به فکر جماوری بیماران روانی از سطح شهر افتاد و در نتیجه در همان سال در بیمارستان دولتی یا همان بیمارستان سینای کنونی در طول دالانی تنگ و تاریک چهار اتاق بسیار کوچک با در و پنجره آهنی ساختند و چند نفر از بیماران ناآرام رو در اون مکان جای دادند
1: چهار سال بعد در سال 1297 قطعه باقی با وسعت 4000 متر واقع در اکبرآباد به عنوان اولین بیمارستان روانپزشکی به نام دارالمجانین زیر نظر شهربانی احداث شد و این شکل رسمی احداث تیمارستان در آن سالهای منتهی به پایان حکومت قاجار بود
0: بروی روی رضا شاه و تلاش برای ایجاد مدرنیزاسیون مورد نظرش تصمیم به اعزام دانشجویان ممتاز به فرنگ میگیره یکی از آن دانشجویان ازامی ابراهیم چهرازی بود که در سال 1308 به فرانسه اعزام شد و در سال 1315 با مدرک دکترای طب و گواهی تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه پاریس به ایران
1: برگشت. ابراهیم چهرازی به محض ورود به عنوان استاد دانشگاه تهران در بخش اعصاب آغاز به کار کرد و به مرور به مدارج بالایی در این زمینه دست پیدا کرد. شرایط و محدودیت‌های مختلف برای بیماران روانی در آن زمان و تخصص او در این زمینه فرصتی فراهم کرد تا دکتر چهرازی جوان در سال 1318 تصمیم به تأسیس یک بیمارستان مخصوص بیماران روانی در تهران بگیرد که در این اپیزود به داستان این مکان عجیب و خاموش شهر خواهیم پرداخت. سام گیفرا
2: محله در روس تهران در شمال چاله هرز بلوار احزاد فعلی بخش امدهی از زمینهاش متعلق به خاندان هدایت بود مخبر و سلطنه هدایت که نخست وزیر ایران بود زمانی دکتر ابراهیم چهرازی در سال 1318 دو قطع باغ عرصه و عیان از خاندان هدایت اجاره میکنه و تیمارستان چهرازی رو در اون سال تحسیس میکنه اما موقعیت مکانی این باقها و وضعیت ساختمانش به شکلی بود که مطلوب ایشون نبود دو سال بعد کمی نزدیکتر به چاله در یک باقیشون ایشون باق رو اجاره میکنه و تیمارستان رو منتقل به اونجا میکنه که هنوز بقایی از اون قابل. ردیابی هست اما باز مکان فعلیشون رو رازینه میکنه در حدی که حدود چهار سال بعد در سال 1324 نزدیک 15000 هزار متر زمین در درقشلاق تهران اجاره می کنه درقشلاق جایی هست که بعدها منطقه پارک ملت ساخته میشه و خب ما در اون منطقه بناهای درمانی زیادی هم داشتیم یکی پرورشکای فرر پهلوی بود که آموزشکای رو خرشید بود یک بیمارستان ملکه مادر بود که الان بیمارستان قلب رجایی هست و این زمین هایی که دکتر چهرازی در اونجا خریداری میکنه بعدها در خیابان پهلوی جادش امران یا ولی اسر فعلی بالای چهار اسفندیار اصفندیار اولین کوچه بسم کوچه چهرآزی هست که البته کوچه بالاش هم کوچه دولتشاهی بود که وحش معروف تهران در اون سالها در اون کوچه بود و اتفاقا یکی از نقاط ضعف مکان بیمارستان چهرازی بعد از تاسیس وحش این بود که به صورت فازلاب و بوی نامطبوع باغوحش روی اون محله هم تاثیر گذاشته بود من جمله روی تیمارستان چهرازی
1: و معماری تیمارستان چهرازی؟
2: و در همین راستا بود که در سال 1311 مستشار دیگر فرانسوی جنرال کولیه که ریاست اداره صحی کل مملکتی ایران رو داشت یک برنامه مدون ساله برای گسترش و ارتقاء استاندارت های ایران تهیه میکنه در این برنامه به صورت مشورتی اشاره ای هم به وضعیت معماری و شکل این تیمارستان ها میشال لحاظ گرفتن نور لحاظ تفکیک فضا فضا هایی که باید برای بیماران طراحی بشه و میشه گفت به نوعی اگر نه یک آین نامه بلکه یک دستورالعمل مشورتی هست برای معماری تیمارستان ها دستورالعملی که به نظر میاد تیمارستان چهرازی عینن از اون استفاده میکنه معماری تیمارستان چهرازی معماری بسیار ساده ای هست دقیقاً یک معماری فانکشنال و کاربردی هست برای رسیدن به اون های تاسیس تیمارستان و اون فکلی که میشه گفت حداقل های نگهداری از یک بیمار روانی هست اونطوری که گفتم تقریبا از اون دستور عمل مشورتی جنرال کولیه تبعیت میکرد در یک طبقه بود و چیزی که خیلی مهم بود تفکیک که فضا بود برای تیمارستان طراحی شده بود و این که نور به حد کفایت بگیره و در کنار اونجا ساختمانی ساخته میشه که یک مدت محل سکونت دکتر چهرازی بود که البته بخشی از اونها خراب شده
0: و روایت اولین همسایگان آن محله در سالهای اولیه را تیمارستان چهرازی سهراب دریابندری، پسر نجف دریابندری و دکتر دلارام آریان همسایه و از شاگردان قدیمی دکتر چهرازی
3: اون زمان حالا این منطقه در واقع بیشترش یابون بوده دیگه زمینایی مثلا بیاب و علفی بوده که خیلی ارگون میتونستن بخره و یه مقدار زیادی اینجا زمین میخره خودشون تابلو زده بودن اون موقع کلینیک احساب در واقع اینجا اصلا اسمش چهرازی نبود اسمش کلینیک احساب بود جز اولین جاهایی هستش که قرار بر این بوده که به بیمارا یه سرویسایی داده بشه که متداول نبوده در ایران در اون زمان حالا برای اینجا به ایشون احداث میکنه در ذل غربی این بیمارستان هم. خونه ویلایی نسبتاً بزرگی بوده و باقی داشت و سخت داشت و برای خودش درست کرده بود من هم بچه بودم یادمه که توش چند تا سگ بود چند تا قاز و اردک
4: و حالا در نتیجه این کوچه اسمش شده بود کوچه چهره‌بازی روز اولی که من اومدم توی این کوچه موقعی بود که فکر می‌کنم حفف شدم این خیابون اولاً فقط تا بعد از خونه ما بود چون این صخره بود و پایینی که میرفت و ریگزار بود و اون موقع اصلاً جردن هم نبود اونجا هم ریگزار بود میدون ونک هم ریگزار بود دیگه ببینید یعنی این خیلی خارج از شهر بود چیزی که به نظر من اومد اولا اسم دکتر چهرازی به یادم موند از همون موقع دوم اینکه درختش رو یادم مونده بود و همش فکرم میبینم زیرش سایه است خودش سبزی و جای قشنگه همین قد به اندازه زمینای دکتر چهرازی کاج عمره کوچه بود این بره کوچه که هیچی نبود بعدم که یهو پارتگاه میشد بعدا اینو ساختن پر کردن و به این ورز رسید. و فضای خود تیمارستان؟ یعنی یک راه روی مرکزی داشت دو طرف راه رو اتاقای مریضا بودن که به ندرت تک تخته بودن و بیشتر چند تخته بودن. خونهشون که فاصله کتاهی تا اینجا داشت هلکم اونم تقریبا همینجور بود. یعنی یه راهروی دراز بود مهمون و یه و امسان اتاقاقای بود.
3: یه در برودی بزرگ داره که ماشین توش میره بقل یه در کچکتریه حالا اون موقع در چوبی بود یه پنجرهای شیشهی کوچیکی هم داشت پشت اون در یه ساختمونی قرار گرفته بود هنوزم هم هستش من اون ساختمونه که در واقع فضای اداری بودش که مثلا یه نفر اونجا پشت میز نشسته بود توی اتاقی مراجع کننده ها رو جواب میداد و یکی دوتا اتاق داشت و اینا
5: یعنی یه بیمارستان خیلی کچولویی بود یه طبقه یعنی اصلا محتفا نبود طبقاتی نداشت همه تو یه طبقه بود مثلا 15 تا اتاق بود و یه تعدادی پرستار یه مشتم افرادی اونجا نشسته بودن مثلا شاید یکی دو تا دکتر بود بعد یه در پشتی داشت اونجا که از اون فضای اداریه که
3: مثلا اوگوی میکردیم میرومد وارد و این باق شد که وسط این باغ همین سر و بندی بود و یه دوسته تا حوز بود حوز آب بود که معمولا همیشه آب تمیز و خوشگلی هم توش بود اوواره داشت و اینا حوزهای دراز یه مستطیل خیلی درازی بود من فکر میکنم به تقلید از پارک ملت ساخته بودن چون پارک منلت هم همچین چیزایی داشت بعد هم دوسته تا ساختمونه یه طبقه با در و پنجرهای چوبی هموره باغ بود دیگه یعنی از این باغ که رد می‌شدیم می‌تونستیم وارد این قسمت‌هایی بشیم که حالا بهشون بخش می می‌گفتن مثلا بخش یک، بخش
4: 2
1: و اینکه در این تیمارستان چه نوع بیمارانی معمولاً حضور داشتند
4: دلارام آرام آهریان اینجا در واقع هم بیماری جدی می‌خوابیدند هم یه نوع ساناتوریوم بود در واقع یه جور آسایشگاه بود برای آدمایی که شاید دیگه نشه تو خونه نگه‌شون داشت مثلا یه آقایی بود که من می دیدم مرتبشون پارکینسون داشت. همچه که را می می خب می رفت برای خودش خرید می کرد. می مدنی جوری نبود که نشه بلش کرد. ولی باید نگه داری می شد. نمیدونم دونم. که خانواده برحال سخت بود. این آقا مثلا یکی. از این نوع بود که سانه دیگه یه.
0: و نگاه انتقادی رسولی پور، محلف کتاب دکتر چهرازی به نحوه
5: من اون چیزی که خودم ازش می دیدم و بیمارای قدیمی می اومدن سراغشون این یه دونه از این چکوش های داشت این چکوش ها رو میزد به زانوشون که ببینه رفلکس پاشون در چه حدیه بعد هر کسی بهش زنگ می یا معاینه میکرد کسی یا می تو تو یه ضربهی به مغزت خورده اون طرف هم نمی دونست می گفت مثل این که یا نه یادم نی می گفت نه فکر کن مطمئناً یه ضربه‌ای به سرت خورده. حالا اون بیچاره خورده بود یا نخورده بود، این یه محملی بود برای اینکه بگی اتفاقاتی که الان میگی، آرزه‌ای که برات پیش اومده، حاصل اونه. این که نشد طبابت که اصلاً نه با آزمایش سر و پار داشت نه با هیچ چی چی، مثل اینکه یه حکیم باشیه، مثل اونا اون نصر. تو رفتی فرانسه درس خوندی و فلان اصلاً من هیچ چی از این نگاه های مدرن رو در رفتار ایشون ندیدم.
0: اما دکتر ابراهیم چهرازی، بنیانگذار تیمارستان چهرازی، به راستی که بود.
3: یه آدم مختلف از بود، نسبتاً لاغر بود، قد نسبتاً بلندی داشت،
4: نسبت متوسط رو به کوتاه داشت. موقعی که من دیدمش، اینجا استرج خالی شده بود و بقیه فلج نمک چی بود؟
5: یکی از دستهاش قدرت تحرک زیاد نداشت
4: صورت قشنگ و
5: متناسبی داشت اون وقت هم اعصاب کار میکردن نورولوژی هم زبان پزیسی کار میکردن کم داشتیم در تهران جمعیت تیران هم یه میلیون هم نبود آدم متخصصی البته نبود یعنی اصلا با این علوم جدید دیگه اون چیزی که خونده بود همه سران رو تکرار میشه
4: خیلی سریع راه میرفت عادت
5: یه سازمانی درست کردم به نام انجمن مبارزه با تریاک و الکل با سیگار و
3: الکل و این چیزا مخالف بود سیگار نمی‌کشید، مشروب نمی‌خورد. اون
4: ورزشکار بود دکتر، تنیس بازی میکرد خانومش هم همینجور و خیلی اصولا آدم های ورزشی و در غذا خوردن بی‌نهایت سالم. در موقع
3: ما بچه بودیم که من دکتر میدیدم ولی به نظر خیلی عالم متکبری میخواد از نظر ما چهلی ما رو تحویل
5: نمیده. شایسته و خیلی مخترمی بودند خیلی اهل با امریکایی بود تو دوران جنگ
4: دوم چی آدم مقاوم با هدف که میدونست میخواد چی کنه من
5: دیگه رو به زمین و زمان میزد برای اینکه سفر خارج بره کنگره های مختلف به وجود بیاد. سای کرد برای خودش یه هم جمع کنه من
4: تردن بمب میترسد ولی از رزاشانت هست اینجور که من شنیدم به دکتر رزاشا دستور داد که فلانی رو یه آنپور بزن راحتش کن و اون در تمال خب شامن گفته نکنه و من پزشکم باید جان به بخشم و حرفش
5: نمیشد حرف زد خودخواهانه مسائل رو برای خودش میخواد خوش اخلاق و خوش برخورد و خیلی به مریض روحیه میدادن بسیار انسان متسلبی بود متسلب به معنی آدم خوش و برخورد خوبشون زود درمان میکردن کمک میکرد برخوردهشون به بهبود تریتر بیمارا آدم
3: خیلی خوش اخلاقی نبود معمولا ما مثلا بازی که میکردیم باید موازه بیم بودیم که مثلا توپمون تو خونه دکتر چهرازی نیافته
6: دوستان میخواین چیزی که توی سه اپیزود قبلی براتون توضیح دادم رو بیشتر باز کنم فرض میکنیم شما آدم مطرح و معروفی هستی و یا اینکه... برند معروفی رو ساختی میخوای از اسمت یا برندت یه زندگی جدید تولید بشه یا یه هنر دیگه ای زاده بشه یا اینکه اصلا ازش پول بیشتری در بیاری فرقی نمیکنه مهم ارتقای موقعیته من رزا میکایلزاده مدیر آمل شرکت اوژن میتونم مشاور شما در رسیدن به
1: این هدف مهم باشم رضا میکایلزاده مدیر عامل شرکت تبلیغاتی اوژن و داستان اولین برخورد دکتر دلارام آریان به عنوان همسایه با دکتر چهرازی موقعی
4: که این زمین ها رو داشتن از هم جدا میکردن که بتونه هر زمین خودش رو بسازه این دوتا زمین خب مال پدر من بود و بغلیشم همینجور بغلیش نه مرز ما بود و خیلی جالبه که در همون روزای اول آقای دکتر چهرازی اومد و گفت شما به زمین من تجاوش کردید خب پدر من خیلی ناراحت شد چون خیال نمیکرد که این کار کرده و آماده بود که اگر اینجوری شدی درستش کنه حتما خلاصه معمار رو سب تو بردن و دوباره متراج رو از این خلقا بردن که معلوم شد یه نیم متری راست گفتن تجاوز شده به همچون خلاص این اولین برخورد ما بود
1: و روایت اعتراض دکتر به ایشان پس از زدن متبی نزدیک
4: تیمارستان ایشون پدرم رو دیده بودن و گله کرده بودن که چرا شاگرد من باید بدون اجازه من مطب بزنه خب یه خورده به من برخورد که مطب زدن حق دیگه اجازه نمیخواد. ولی بعدم گفتم حالا اگه اجازم در تو بودم ایشون خوش دود میشد چه اشکالی داشت؟ ولی به هر حال من نگرفته بودم. خیلی به دفعات من دعوت کرم خونهشون رو نمیشد بریم تا اینکه یک روز مادرم گفت که مادرم با خانم ایشون دوست بود. این دیگه زشت شده و ما باید حتما یه شب بریم خونه ایشون برفتیم و در اولین لحظه ورود ایشون یه شعر از الفرد دوموسه برای من خوندن به این مضمون که گل بنافشه همیشه زیر برف باقی نمیمونه. بلاخره در
0: میاد یعنی مقصد چون من بالاخره مجبور شدم خونه بستر تیمارستان و بیماران روانی همیشه برای بسیاری از مردم جای سوال بوده چه برسه به بودن آن در مرکز شهر و در یک محله معروف تهران چهرازی برای یک نس همیشه محل سوال بوده و هست پس با ما باشید برای شنیدن خاطرات اخلی و کارکنان چهرازی از آن دوره.
3: یکی از بیمارایی که اینجا ببرری بود فرار کرده بود و این پایین کوچه ای عدده داشتن فوتبال بازی کردند. آنممه اومده بود به اینا گفته بود که دو تا آقا اومدن مزاحم مچ بودن. اینا هم خیلی عیررککی شده بودن و اینا این خانممه رفته بود. اینا یهو یه غیه مثلا ای دو تا آقای که دنبال این خانمه داشتن میدویدن، گرفته بودن. بعد معلوم شده بود که اینا کارگرای بیمارستانن، اینا فرار کرده از اینجا. بعد دنبالش رفته بودن تو سر کوچه که کانون سواره یه تاکسی میشه. گفته آقا مثلا دو نفر دنبال منن، میخوان منو اذیت کنن و اینا اونم اینا رو دیده بود مثلا تو آینه دیده بود دو تا آدم مثلا دارن میدوندن دنبال ماشین میگن وایسا می‌نم، سوال نکرده بود. اون آینده پیاده میشه با پیش‌گوشی می‌ذاره تو شیکمه یه دونه از این اینجا که دنبال تاکسی دویده بوده دیگه. پیاده شده بود بود معمولاً تابستون‌ها وسط
7: کوچه ما فوتبال بازی می‌کردیم. بارها شده بود که <تصفح> ما دیده بودیم که یکی از تیم‌ها یه یار بیشتر داره. با یه روپوش و یه شلوار سفید و یه دمپایی است. متوجه می‌شدیم که مال که حساب هستش. مثلا باه می‌کردیم، با که چرا ما منو وقتی کار کنی خیلی موثر بود که با ما بازی کنه فوتبال. حالا ما بعضی موقع‌ها مثلا باهاشون 5 دقیقه، 10 دقیقه فوتبال بازی نمی‌کردیم. ولی خب نظر به اینکه می‌دونستیم که از اون تیمی که اصحاب ما بیرون، می می‌وردیمشون بالا با حرف، با خنده، با بگو بخند. بعضی می شد که نه مقاومت می‌کردن، توای به درگیری فیزیکی کم می‌کشید که دیگه 4 5 نفری حقیقتش دست رو باشون می‌گرفتیم، می‌بردیم بالا و به اون تیم نک تحویل می‌دادیم.
4: ساختمون شاید چند هزار گلدون گل شمدونی داشت تمام این دور بیمارستان گلدون شمدونی بود جای مفرح و قشنگی بود برای بیمارستان روانی که البته <تصفيق> یک روز صبح خیلی زود یه مریض بلند میشه و شروع میکنه یکی یکی گلدونی اینجوری کردن ورداشتن اینکی ورداشتن اینجوری تا اون جایی که وقت داشته بلند می‌کده و می‌زده و می‌کوبیده مشکسه خراب می‌کرد. خب مریض بوده
7: دیگه. من سال 60 601 جلو در خونه داشتیم بحث بازی می‌کردیم دیدیم که خب تو اون برف یه آقای با یه طبق معمول شلوار و یه روپوش سفید و یه دمپایی توی برف ایستاده گفتم که پاد یخه میکنه گفت نه من فقط یه تلفن بهیدیدم شما فقط لازم کن به این تلفن زنگ بزن به گوچه من اینجا وایسادم گفتم شما نمی‌دونم محدیان مهدویات یه همچین فامیلی داشت بعد گفتم که بسیار خوب یه تلفن به من داد اون دوستم که اونجا با من بودش من گفتم که امیر نارو این تلفن مربوط که گفتم نه باز حالا زنگ بزنیم من رفتم داخل خونه را زنگ زرم. گفتم که یه همچین آقایی تو همچین آدرسی جدا همچین پلاکی پیش ما داده خب من به طور توقع داشتم که <تصفيق> مثلا یه جواب سوالا بشه ایشون در کمال متانت و ادب به من گفتش که به ایشون سلام برسون بگی ما تا بیست سه دیگه خدمت شما هستیم بیرون به این دوستم گفتم که بگم اینا هم که من وایس وبات کردم بهتر از این بود که اومد تو برف اینجوری دیگه ما خندیدیم بهش اون آقا همون با همون جوری همون تو همون بحث ایستاده بود بیس طریقه بعد یه کاریلا که نقره ای اومد یه آقای پیاده شد در ارمان ماشین رو باز کرد یه ساک در رو بر. کفش، جراب، شلوار، پیرنه خیلی شیک یه کچربار خیلی شیک داد به این آقا و این آقا همون سندلی ارهای ماشین رو همه رو تنش کرد خیلی شیک و مجلسی و سوار کاریلا شدن و رفتن
3: ساعت مثلا 12 سال هم بود یادمی یه مدت که خانومی صداش می اومد از پشت دیوار اینجا هر روز صبح که اینا یه فرتایی می اومدن مثلا توی این فضای اینجا قدم میزنن. و این حرفا این خانوم هر روز صبح یه قطعه از آفرای کارمن رو می و خیلی صدای خوبی هم داد و منم عادت کرده بودم می اومدم تو بارکو
4: می شود میکردم. بوش می من خونه دایم بودم کنار استر میسکندلی نشسته بودیم یه غروب بود در خونه هم باز بود. یک وقتی دیدیم یک خانم و یه آقا وقتی دستشونو به هم گرفتن و از در بیمارستان و بیرون و وارد در خونه ما شدن و خودشونو انداختن تو آق انداختن تو استر شنو هم بلدن حالا دیگه بالاخره در بردن اینا و برشون گردوندن سر جاشون خب به این آسونی هم نبود.
3: خونه ما هم ازدفت داشت من و مادرم و بابام هم اتفاقا بعد از دور بود یه خود هوا خونه اکتره می شد اینا می تو حیات می شستن دیگه بعد ما نشسته بودیم دور این میزه یه ای دیوار خونه هم بود یه مترو مترو بود یه متر و هفتاد سانتیه متر و هشتاد سانتیه داشت یه نفر از اون این دیواره پرید تو حیات رو پرید تو ازدفت ما نشسته بودیم این صحنه رو تماشا میکردیم بعد دن ثانیه در ثانیه هم شم در میزنم دو نفر اومدن پشتی در داره تون دارن در میزنن که آقا در رو باز کنین فرار کرده بیاییم با بگیریمش
5: ببریمش
3: این هم همینجوری شنا که تو استخ میگو من دیونه نیستم من دیونه نیستم <تص-> ما, م- ما, م- ما که نگوستیم تو دیونه <تص-> خلاصه در رو باز کردیم اومدن تو مثلا ای دور استخ میدویدن و این آب میپاشید بهشون رو بله رو دیمونده
7: هستیم بله خیلی راضی شد امایت بیون رفت با مانشی تو بازی کردیم این دوست من این توپ بردمینتون محکم زد و افتاد بود برای دیبار وسط محاورتری تیمارستان رفتم که در زدم و اون نگهبان در باز کرد گفتم این توپ بردمینتون من افتاده توی این محاورتری حیات تیمارستان گفت کنه بگم برای تو برده رفتم تو بردیم که خسته حافظ از این مریضا با پاشون هی پاس می‌دادن به هم بازی می‌کردن من یه چند دقیقه وایسیدم و دیدم بازی اینا رو بعد گفتم که این توپ مال من اومدم برش دارم خلاصه به من نمی‌دادن توپو من یه چند دقیقه یا دقیقاً منو 5 6 دقیقه پی پاس کاری می‌کردم تا نهایتاً بالاخره این توپه مثلا پرد شد یه بعد و من رفتم توپم برش دارم بیرون
3: خونه ما درست ببین که اعصاب و فاوروش رو گرفته بود اون موقع ما آشپز داشتیم من یادم که روز صبح از خوابی دار شدم میام تاریخ داره جیغ میکنه اومدم تو آشپزخونه میگم یه میمونی نشسته تو آشپزخونه داره میزه صبحونه رو میریزه به آره خانم هم داره بهش و میره میگه بهش بیا پایین اذیت نکنه این میمونه مثلا یه سیتچه پنیر برداشته بود داشت گاز میزد میگفت ولی ما که اومدم دیدم اوضاع خرابه این میمونه است ببین راه رو فرار کرد رفت تو حیاط خونهمون منم افتدم دنبالش این رفت بالای دیوار و پرید تو کوچه و دیوار بعدی رو که رد کرد دیگه توی بیمارستان بود بیمارستان و وسط حیاتش یه سرو قدیمی داره این سر هم به هیچ جایی راه نداره دورتادارش چمنه هیچ درخت دیگه یا نزدیکش نیست این هم رفت بالا این و این احالی جمع شدن دور این ده. اولا تلفون کردن به باقه وحش و این مسئول این میمونه اومد و دید دیگه همچین اوضاع احوالیه و من میترسدن بیام اینچون گفت این بیمارای بیمارستان رو جمع کنید از تو حیات که مثلا من بیام دیگه ولی اینا هم راضی نمیشدن برن دیگه دورش جمع شده بودن و باشه عرف میزدن و یکی میگو بپری یکی میگو نپری آخرشان میمونه دیگه بیچاره انقدر خسته شده بود و کشنه و گوشنه و اینا مونده بود نوک درخت یه این محصولش که اومد اصلا به 20 درصد اومد تو این رخت بغل اینو قبول کرد که برگرده با
1: درخت یکی از افراد شاخص بسترری شده در این تیمارستان اسماعیل شاهرودی شاعر مطرح معاصر و از پیروان نیما بود که بعد از عضویت در حزب توده توسط ساواک در 30 سالگی دستگیر میشه شاهرودی بعد از آزادی دست به خودکشی نافرجام میزنه می و شوک وارده منجر به حمله های عصبی پیاپهی میشه که اون رو وادار به بستری شدن در چهرازی میکنه. بعدها منو چهر آتشی از آخرین دیدارش با اسمایل شاهرودی اینطور میگه.
8: یک روز پس از مدت تو را در کافه دیدم. پرسیدم کجایی بابا ناپیدایی جواب تلخش با خندهی میشه و لب آشین بود. شما کجایید که نمیدانید من کجا بودم؟ من در بیمارستان روانی چهرازی بودم با همان خنده ادامه داد برای عقیده همه به زندان رفتند اما کسی سر سرکارش به بیمارستان روانی نکشید و من حالا اولین دیوانه عشق به عقیده و شعر هستم
1: بخشی از شعر اسماعیل سروده رضا براهنی شاعر و منتقد ادبی در وصف اسماعیل شاهرودی قسم, قسم به چرخ های سرخت اسماعیل عزیزم که آفتاب روزی،, روزی،, روزی،,
9: روزی،, روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تاوید قسم به موهای سفیدت که مدتی هم سرخ بودند که آفتاب روزی که آفتاب روزی که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی ای آشناگ من در واقعه به بنفش جنون و بوسه ای دراز کشیده و روگ تخت خواب فنری بیمارستان مهرگان ای آزادی خان فقیر و روگ پله های مهوان ای عشق های سپرده به نسیم باقتی مارستان ای شاعر از شعرهای خود و شعرهای ما
1: و این سوال که به راستی این تیمارستان محل نگهداری زندانی های سیاسی بوده؟ مرتضا رسولی
5: پور هیچ نیست ولی قبل از انقلاب چون این چیزی بعید میدونم نبوده تو چهرازی خیلی تملق رژیم پهلوی رو زیاد میکرد این رو ما میدونیم که یکی از اتهامات افرادی که مخصوصا مبارزه میکنن با یه رزیمی و مبارزه هم خشن میشه و تبدیل میشه به مبارزه مسلحانه تو همه کشور و تو آمریکا هم هست که افتدا اینا رو مثلا یا میگن اینا تعادل روانی ندارن میتونه این نگاه باشه به یه نوعی که به همین جهت این بیچاره ها رو اونجا من می دونم اینا می دونم که تو این مراکز جنبه درمانی نیست بیشتر به اینا کورپون یعنی داروهای فقط آرام بخش می که انرژی اینا هی کم بشه از این مخدرات داروهای خواباور قوی به اینا می دادن و اینا می خوردن دیگه ولی به طور رسمی بتونم بگم که اونجا محلی بوده برای مگهداری زندانیان سیاسی به طور قاطع چون این چیزی رو نمیتونم بگم
0: در سالهای آخر حکومت پهلوی دکتر چهرازی با تلاش فراوان وارد دنیای سیاست شد اتفاقی که بعدها پاشن آشیل زندگی او شد
5: دکتر چهرازی زمان شاه به رغم اون شفرتی که براش رقم زده شده بود خیلی هم خوشنام نبود بسیار انسان داختلبی بود من در این مورد چون با تعدادی از نمایندگان پیشین مجلس یعنی نمایندگان زمان شاه حتی صحبت کردم. یکی از نمایندگان های برجسته اسفهان مرحوم دکتر صیف الله وحید میاب بود او برای قضیح داد که چقدر تلاش کرد چه پولهایی خرج کرد این مرد بودی چهار دوره ایشون تلاش میکنه پول خرج میکنه. پول‌های گزافی با اینی که بسیار ممسک بود که نماینده مجلس بشه و آخر هم یه دوره بر اساس دوره 24م که دیگه دوره مبتزلی بود نماینده شد که تابونش هم داد، طبخیاش هم کشید که اگر نماینده نمی‌شد که بسا هم بیمارستانش میموند و همین که براش گرفتاری به وجود نمی‌اومد
1: دکتر ابراهیم چهرازی در 21 اومه بهمن ماه 1357 یعنی یک روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از سمت نمایندگی مجلس داد. با این وجود در 15 فروردین ماه 1358 همانطور که در کتاب خاطراتش آمده صبح زود به خانه اش ریخته و او را کتبسته با خود میبرند سه ماه زندانی بوده و پس از آزادی ظاهراً دوباره برای چند سال تیمارستان کارش رو از سر میگیره آهریان
4: در حال ایشون از اولین نفراتی بودن بیمارستان خصوصی ساختن برای یک رشته تخصصی ساختن و سالها اون رو حفظ کرد تا انقلاب اسلامی آمد و می دونید که دکتر چهرازی در این حال سناتورم بودن سناتور مجلس سنا یعنی انتصابی بودن و ایشون رو عشق در حال که کار بدی نکرده بود ولی البته ایشون از این دیدا نبود که از این بادا بلرزه برای اینکه فوق‌العاده آدم کاری و فوق‌العاده آدم امیدواری بود باش سناتور باشم مهم نیست بیمارستانمو دارم کارامو می‌کنم این کار واقعی من در واقع خوب کار میکرد خیلی از دکترهای دیگه هم مرداشونی می اینجا میابردن. سالهای سال.
1: و سالهای آخر فعالیت تیمارستان چهرازی از زبان همسایه ها. سهراب دریا بنده.
3: ولی وقتی که جنگ شد اصلا فضای اینجا اول. اینجا چیز بود. کوچه ساکت و خلوتی بود دیگه. بعد یه رفت تبدیل شد به فضایی که مثلا پدر مادرها و اقوم این... که حالا اون موقع اصطلاحا گفتن موجی شدن و نبیدن این حرفا می اومدن تو پیاده رو مثلا پتون می ساعتها بیرون در اینجا مثلا منتظر می شدن مادرم برای اینا مثلا آب و چایی و نبیدن این بعد می میاد بعضی وقتا می داد دست می گفت براشون ببرن. یه جماعتی تو پیاده رو می اومدن پر از راههای خیلی دور که بچه هاشون اینجا بستری بودن و اینا آدمایی بودن که حال مشکلاتشون به نظر خود جدیتر بود دیگه. یعنی هم از نظر آسیبایی که دیده بودن مسائلی که برشون پیش اومده بود و هم از نظر اینکه انگار مثلا مال یه طلقه اجتماعی متفاوتی بودن که تفاوتی تو بافت این منطقه ایجاد میگن این
5: ماجره.
4: دلارام آهریان. آدم اخوه تنها باشه از هر چیز ممکنه بیشتر بترسه خانوادش هم که همه نیس و گروپ ها و اینا بودن و, و ایشون هم دوی این چند هکتار زن خب میترسه دیگه پناهگاه ساخت بر خودش استخر بزرگیر که داشتن روشو با به طول خیلی قطور که مطابق محاسبه موشک و بومبو اینا روش اثر نمی کنه تمام اینو پوشون و شما فکر کنید یک استخده که فکر میکنم شاید توش ده متر مثلا ارزشم هم پین متر بود شد پناهگاه دکتر می که به محضی که آجیر می دکتر از این پله ها پایین و می زیر می این چست تا آجیر سفید رو بکشن ولی من خودم اونجا رو
1: امیر آبد
7: ما چون معمولا خود تابستون ها جوز بچه های شلوق و شهر که بودیم مثلا تا هم دهه شست ما معمولا خود تابستون از صبح تا شب پیونه کوچه بودیم ما می‌دیدیم که مراجعه کننده های فیاسی زیاد بودش مثلا این آخرایی. بعد ماشین شده که مثلا, مثلا نیسا مانم بود من چون پنجره هاش از این طول فلزی بودش من این پنجرهاش هاش نظرم را جلب کرد که این چرا مثلا باید پنجره های فلزی باشه از این فرق های پلزی دکتر چهرازی یه به مرس پز چه کوپه طلوایی داشت یه روز بعد این م کوچه حالا نمیدم چراام روز چلو کلوغ شده بود هرچیه بخه ترافی شده بود چند تا ماشین بایته بودن خان دکتر هم اوورد بعد منش فشتم که خان دکتر اینا واقعا شکل روحربانی دارن گفتش که اون روز مثلا شما تا کن سال 6 تا 64 کوفش که همشون نه بعضی از بیارار از زندان ایوی میاره اون که دیگه به طلا حالشون خیلی بعد میشه و مصئونید ازشون یه قطع امید میکنن. منتقلشون میکنن به این کلین که ما حالا بر اثر فشارهای مختلف دیگه بهسلاملا مغزشون از کار افتاده بوده و کارایی میکنن که دیگه مجبور می شدن که نا بیاشون کلینک های اعصاب و روان.
0: پس از چند سال در اوواط دهه است دکتر چهرازی تصمیم فروش ملک تیمارستان و بستن اون میگیره. داستان رو از زبان سهراب به و دلارا آریند از همسایگان تیمارستان، می شنویم.
3: یه سنش خیلیام زیاد بود مثلا فکر می‌کنم شاید دورور مبعثالش بود. اینجا رو فروخت و این فروختن انگار مصادف شد با یه ماجرایی که خیلی از اهالی شهر تهران براشون پیش که یک شبه ثروت زمین و ملک و این چیزا عفیایش زیادی پیدا کرد. اون موقع من دادنم که دکتر چه رازی خیلی زارع کرد برای این ماجرا و پس این گرفته بود که شکایت بکنه از اون کسایی
4: که اینجا رو خریده بودن و این حرف یه یک روز یک اومدن و اینو با قیمت خیلی کم خرید. و این که چرا دکتر چهرازی این رو فروخت در حالی که حتماً به خوبی از قیمتش اطلاع داشت من فکر میکنم این بود که ایشون تنها مونده بود بچه هاش که دوتا از اونا هم هستند و خانمش رفته بودن و ایشون تلها مونده بود و ظاهرا ایشون از این وضع متوحش شده بود که هیچ کس نیست و این اتفاق میفته اونجور که به ما گفتن اسم چند نفر از بزرگان روحانی و بزرگان بازار رو آوردن که اینا رو خب کلی ارزون 90 میلیون تومن از این آقای دکتر خرید که بعد خانمش که اومد خانمش خانم زرنگی بود از خود دکتر زرنگ تر بود خانمش بردرزاده گنجی بود گنجیی که نسیم شمال رو داشت ولی هرچی اون خانم اومد و گفت این آقا در شرایط روحی خاص بوده و ما همه شریکیم تو این زمین و بودن تا شما نمیتونیم زمین از یک نفر از ماها بخرید ولی خب نازورشون بیشتر بود و یه روز ما اجازه و به این ترتیب ملک
1: خریداری شده چهرآزی به مدرسه تغییر کاربری پیدا میکنه
4: مدتی در حدود 5 6 سال اینجا مدرسه شد این مدرسه فکس میکنم مدرسه راهنمایی بود از شکل بچه‌ها معلوم بود که اینجا مدرسه بچه های سربتمندی
3: من که اینجا بعضی وقتا مثلا می که کار می کردم حرفا صدای بلنگوی نارو می و اسم دانش آمودای مدرسه هم یاد گرفت دیدم. مثلا این آقای ناظرم مدرسه از تو بلنگو داد می زد مثلا کریمی ندو مثلا احمودی نه نکن فلان برای نبید چند نفر از ساگرده اینجا که یه خودی بیشتر شروع میکردن
4: دیگه برای خیلی که یه مدت بعدش هم مدرسه تحتیل شد این مدرسه هم منطقی کردن جای دیگه و حالا دیگه می‌بینیم یه مدت هم همونجور افتاده بود تا اینکه دیدیم که اینو از بسر یه روز با چکش با چکش یک ساختمان رو به دو قسمت کرد به خدا یعنی اینجوری این زدن برد بخت اتا دو و روایت علی
1: رضا رحمان آبادی دانش آموز مدرسه مصباح یا همون چهرازی سابق از مکان مخوف آنجا
6: شایعات بیشتر بود که اینجا حالا زیرزمین های مخوفی داره که استفاده هایی می شده برای بستن بیماران و شرایط خاص رو اینها تنها چیزی که مشاهده کردیم درهای بزرگی بود که به زیرزمین سمت زیرزمین می رفت. دوننش توی مواطط راهنمایی بود مواطی پیشنشگاهی بود میدیدیم ولی هیچوقن در آن رو باز شده ندیدیم که مثلا حالا عاتقل راه روی دیده بشه و چیزی ولی اد درهایی جوری بود که به راه آب فاضلا و تصیصات رو اینها نمیخورد یعنی انگار واقعا این زیر زمینی اون اینجا قرار داشت
1: و خاطرات عجیب و غریب از مدرسه
6: توی دوران راهنمایی که بودیم یکی از معلومه زیستمی دکتر هاتممی، پزشکم بودن ایشون یه ذره آدم پر انرژی و عجیب غریبی بود و یه پیشنهادی داد به مدیریت مدرسه که یک اولاق رو بیارن به عنوان الان بحث آموزشی تشریح بشه و نزدیک که دو ماهی این اولاق گوشه حیات مدرسه بسته شده بود و حضور داشت بعدها اولاق رو آلاق نمیدونم تحت چه اخلاق پزشکی و قوانینی کشتن و تشریح کردن و بر بچه نه. همسایه ها صداشون در اومده بود که یه اولاغ وسط شهر وسط مثلا محل زندگیشون یه اولاغ وسطن و این داره سرصدا میکنه و اینها شکایت کرده بودن به پلیس و دقیقا نظامی وقتی اومده بود که این اولاغ کشتی شده و تشریح شده بود وطبق یک سری قوانین عجیب غریبی که مثلا خیلی قدیم توی قوانین کشور نوشته شده بود کشتن الاغ بدون اطلاع حاکم شهر جرم محسوب میشد و مدیر مدرسه و خود دکتر هاشمی و همه این کسانی که دخیل بودن و بازداشت کردن خیلی چیز عجیبی بود که حالا رفتن و کلی تعهد دادن و وسیقه گذاشتن و آزاد شدن پرونده در حل و فصل کردن حالا ولی اینکه الاغ آوردن تو مدرسه بود همچنین داستانی پشپندش روخ داد دیگه خاطرات چهرازی برای ما همیشه زنده نگه می‌داره
0: بعد این مکان به صورت فضای متروکی در اومد که گاهی اوقات به عنوان لوکیشن فیلم از اون استفاده میشد. یکی از اون فیلم ها ورود آقایان ممنوع بود منژے حکمت کارگردان سینما و تهیه کننده این فیلم داستانش رو این گونه بیان می‌کنه
4: ملک بسیار بزرگ چند تا حیات توی هم همه طبعا ایران شده و درختان در حال خوش شدن هم به این دلیل که میخواستن اونجا رو بسازن گذاشته بودن خوش بشه. یکی از سایبان ملک خودشون میگفتن از اعضای متلفه بودن و با بقیه دوستانشون کل این مجموعه رو خریده بودن و قصد داشتن که نمیتونم برج اینا بس سزن ولی یک ویرانی بود که ما یک بخشش رو گرفتیم که کردیم مدرسه خیلی بزرگ بود. خیلی بزرگ بود تخف یک بخشش ریخته بود چیزی یادمه چون چند قسمت بود سخ باش ریخته
5: بود که ما اونجا نتون استفاده کنیم خانم مااتغلا پرچه همه رو بازسازی
4: کردم باغچه کلاس ها در این شد درست شد که ما با عنوان لوکیشن استفاده کردیم
6: بسم الله الرحمن الرحیم برنامه های ما الان نمییم داره چی جووری میشه
4: به کودیبم و ما قلب
1: ما شکستیم به بودیونم ولی تو هم دیوون هستیم
9: با یه سیگ برای معکود اینجا در
1: برای نسل امروز ایران نام چهرازی گره خورده پادکست معروف و خوشساخت رادیو چهرازیه که مخاطبان بسیاری در میان اهالی فرهنگ و هنر داره گروهی که تلاش کردن مجهول بمونن ولی نتیجه کار اونها هنوز در این بستر وانونه شنیده شده و امکانی برای باز تولید موقعیت هر روز زندگی مردمه. رادیو چهرازی شاید ارجایی باشه به همین تیمارستان چهرازی سرنوشت بیماران زخ خورده از بازی روزگار ارجای به موقعیت سیاسی اجتماعی شهر به روزگار از کف رفته سینا دادخواه
8: وقتی بر رادیو یه فکر می کنم می بینم که این جنگ صوتی واکنشی در زمان و مکان مناسب بود و به نوعی اصاره تهران سالای بعد از 88 محصوب می شد تهرانی که به ششوکی بزرگ وارد شده بود بختان خورده بود گیج گیجه میزد و نمیدونست اوضو از چه قراره کاملا مشخصه آدمای پشت این پادکست که از اولین نمونه های پادکست به معنی تازه و جدیدش تو ایرانه آدمایی با حساسیت های و شم شهری هستند ریتم زندگی امروزی رو خیلی خوب میشناسند بلدن چه جوری صدایی شهر باشند برافروخته عصبی خلخلی و در عین حال درداشتنا و اون ترکیب پیچیده از شادی و غم اسم چهرازی رو اولین بار احتمالا وقتی که این رادیو گل کرده بود شنیدم مثل خیلی دیگه نمیدونستم چی بوده و کجا بوده و چرا حالا میدونم و تو این همزاد پنداری استراری شهر و آساشگاه روانی به این فکر میکنم که جنونم مثل خیلی از چیزهای دیگه دو جنبه داره یکی که خبر از یه بیماری حاد میده و یکی که معنای رهایی از قید و درست مثل شهرای امروزی ما، درست مثل خودمون، درست مثل جمشید و دلبر و اون به قول معروف لیبیدو یا انرژی حیاتی که برای بقا و زندگی بهش احتیاج داریم. و آخر خط رسیدیم. اما لازم نیست هی به خودمون تکرار کنیم که آخر خطیم فاجه فاجعه رو احساس کردیم. اما لزومی نداره به ذهن سازمون اجازه بدیم بیشتر از این اختیاردارمون بشه. بهتره رهاش کنیم ولش کنیم به امون خدا و بریم همون جا که دلبر خونه داره
6: سر صبحی دوباره پاشدیم اومدیم خسته باشیم جمشید پرید وسط گفت ببین
2: چقدر زمن
4: داریم مزیم اتاق برم بیرون دم نشسته دماغشو پرده زیر در یعنی میخوام بهت بگم دنیای
2: دیونا ها از همه قشنگ
6: زندگی اناس خوشگیریا شو داره
2: جمشید میگه خونک نسلیمی که از گوی دل برای گفتیم جمشید الحق که دیوونه سپاش گم شد تا
4: همه را خبر نکردم. بیا
2: بشین یه دقیق
6: خسته باش جای این جلافت سر صبح پی انصافانه هست چشممون به در خوش شده کسی نایمده ملاقات یه خونه هی هست کسابخونه شان
9: بیکار یه کارخونه ای که صاحبش کانادا هست. یه کوچه ای است که نصفشون لندن ان یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست یه شهری است که همهشون مسافرن چمدوناشونو بستن و همینش حاضرن کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه دیگه فکرشون کردن میخوان حتما برن تا به وقتی غروب شد برو اگه جنگ تموم شد برو بزا که کشیدن، کبوترها که پریدن، وقتی همه ترسیدن تو بزا آبا که از آسیاب افتاد برو اصلا بزا بعد انتخابات برو اوزا که خوب خوب شد همه جا بزن و به شد هر وقت زیر خالی شد برو زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو وقتی نور خونه ضعیف شد که لبریز شد برو
1: جور شد برو اگه کور شد برو. همه این قسمت از رادیو نیست تقدیم به ما مردمان سختی کشیده و کرونا زده که در این روزهای تلخ بی زبان بیش از هر کس و هر چیز محتاج درمانی ما سیاه بختان روزگار قیرگون بیپایان که مرگ را به انتظار نشستیم. برای سب در تاریخ و شاید آیندگان که به یاد بیاورند استقامت مردم جان سخت سرزمینشان.
9: سرزمین های سب با خدمات لوکس و مجانی رتبه اول رفاه اجتماعی در ممالک شرقی و غربی و میانی آدم خارجی در تعمهای متنوع، بی اوم تا سرحد مرگ فرصت های طلایی و استثنایی خوشبختی با شرایط ویژه تحمیلی چه بزا روهت که پیر شد برو چه
1: که خمار است این شماره از پادکست رادیو نیست در مرداد ماه ثبت و تدوین و در کم شهریور 1400 منتشر میشه اپیزود 23 م همونطور که شنیدید به تیمارستان چهرازی اختصاص داشت و حامی مالی اون آژانس تبلیغاتی اوژن بیشک این اپیزود ساخته نمیشد. بدون همراهی و لطف عزیزانی چون سهراب دریا بندری، مرتضا رسولیپور، سام گیوراد، امیر آبدیان، علیرضا رزا رحمان آبادی، منیجه حکمت، سینا دادخواه و دکتر دلارام آریان عزیز. ذکر این نکته ضروری است با احترام به تمامی دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات براحت خود اشخاص بوده و راژیونیس مسئولیتی در قبال آن ندارد. همچنین تشکر ویژه ای می از مهندس کیوان کیوانی، بهزاد عالیخاه، مهندس رضا فهیمی، نیما محبی، سبا عربشاهی، ناصر عربشاهی، بهزاد عمرانی، سودابه وتمپرست، دکتر رضا میرسپاسی و دکتر سید مظفر حسنتاش که با همراهیشون راه رو برای ما هموار کردن. منبع استفاده شده در این شماره کتاب زندگی نامه دکتر چهرازی تألیف مرتضی رسولی پور.
0: این اپیزود در تمامی اپ های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها ها و مطالب تکمیری میتونید به سایت ما یعنی www.radionis.com مراجعه کنید مالک و صاحب امتیاز رادیونیس مجموعه زیبان بوده نویسنده و کارگردان این شماره رامیار منوچه زاده و نگین فیروزی دستیار کارگردان در این اپیزود است پژوهش و تحقیق بر عهده نگین فیروزی با همراهی نگار گروسی و امیر بهادر بیات بوده و گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکست بوده. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. است. طراحی و ساخت هویت بصری پادکس رو استودیو ملی انجام داد. موشنها، کار عاطفه خدابخش و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکره انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط محمد عددی و حسین دیدبان انجام می‌گیرد.